0: Bueno, la gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Si Comentemos en Red, un podcast de Si Comenta Red. Yo soy Daniela Ocampo y estoy acompañada por mis compañeros, entonces los vamos a saludar. Entonces empecemos por Jimena. Hola Jimena, ¿cómo estás?
1: Buenas, 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 buenas. ¿Cómo están?
0: Bien, hola, ¿cómo
1: estás? Bien, 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 bien. Emocionada por este, el tema de hoy, un especial.
0: Muy es un bien, bastante vamos a interesante. Ver cómo... ¿Cómo nos va
1: hoy en, en Halloween? Cuéntanos de qué estás disfrazada, Jimé. Se supone que de princesa, princesa millennial, ¿no? ah, okay, okay, Actual. Okay. Actual, súper moderna. Estos disfraces no son improvisados, los pensamos muy bien, quiero aclarar. Obviamente,
0: cada uno tiene su disfraz estratégicamente seleccionado, obviamente. Sí, exacto. Bueno, vamos con Sandra. Sandri, ¿cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo estás? Bien, es? Sandri, ¿tú cómo vas? Bien, Dani, y escuchando que todos los disfraces están súper bien pensados, estratégicamente organizados. Obvio, claro, claro. Nosotros <risa> siempre tenemos así, súper organizado todo, nunca nada improvisado. Bueno, no, o sea, no. cuéntanos de qué vienes disfrazada tú. Yo soy Stitch. <risa> <risa> y ya, solo Stitch. Y ya, y ya pues, ¿qué, ¿qué puedo decirte? O sea, no es un Stitch millennial porque, pues. No, no hay Stitch Millennial, no hay Stitch Antiguo, sí. soy Stitch. Solo Stitch, ok. Bueno, vamos acá con los caballeros, entonces eh, vamos con David. David, ¿cómo estás?
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente, para quien nos oye, para quien nos ve. Hola chicas, ¿cómo están?
0: Bien. Hola David. Hola, hola. Yo
2: estoy disfrazado es de basquetbolista exactamente Michael Jordan, bueno. Para quienes nos quieran ver, vayan a YouTube y nos ven los disfraces, están tremendos. Sí, son los
0: super disfraces, es la organización. Y bueno, vamos con el último caballero de esta red y es Cris. Cristian, ¿cómo estás?
3: Hola para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este, si comentamos Halloween. Uh. Aquí, con, aquí con mi vampitinto vampi dulces. Eh, para que comentemos, ¿cómo están? Qué lindos disfraces.
0: Gracias. Gracias. Gracias.
3: Soy el ahora por cierto.
0: Sí. ¿Tú de qué estás disfrazado, Cris? Cuéntanos.
3: Eh, soy Drácula con muchas vampi pocio pociones para la luz, el bloqueador. Ajá. Ah, muy ok, bien.
0: ok, muy bien. Sí, porque vemos la está... miopía
3: la vampi miopía.
0: Ah, ok, ok. ¿También eres un vampiro millennial?
3: Claramente, claramente. Ah, sí, porque okay. en esta época ya tenemos audífonos, tenemos gafas.
0: ok, ok, ok. Bueno, pues para los que no me ven, yo estoy disfrazada de pirata. Entonces, para Ay. que vayan y vean nuestros disfraces en YouTube, también si no no soy
2: una pirata y en millennial, ¿no? También obvio, es una es pirata muy sí, millennial. A
0: traete, <ríe> con ah, labial, mamita. obvio. Una pirata diva, que te baña, que no tiene pañoleta. Bueno muchachos, entonces pues empecemos ya con este episodio del podcast. Bueno, hoy les traigo una noticia que para mí es, es muy importante y es que el DANE eh, sacó unos nuevos datos sobre las consecuencias de la salud mental en cuarentena. Entonces, les voy a leer lo que se encontró y dice que los sentimientos que están más presentes son de preocupación y nerviosismo, donde 4 de cada 10 personas lo sienten. Y también se encontró que eh, los niveles de ansiedad y depresión estaban más altos. Entonces, eh, personalmente creo que es muy importante que se estén mostrando estos datos porque hacen como reconocer que la salud mental es importante y que... Eh, debe ser tratado o sea, debemos eh, tratar esos niveles de ansiedad, esos niveles de depresión entonces también les traigo la pregunta a ustedes, ¿qué piensan sobre esto? Bueno, pues creo que
1: mmm, es, es sorprendente ¿no? creo que es muy importante lo que dices tú considero que es muy importante que salgan estos datos a la luz, pero aún así sigue sorprendiendo como con estos datos tan elevados que tenemos porque es bastante elevado sigue sin darle la importancia que se merece a la salud mental, ¿no? Porque sigo que, siento que sigue sin darle la importancia, las personas no le dan la importancia, el gobierno no le da la importancia, eh, siguen diciendo que la psicología no sirve para nada, que los psicólogos no servimos para nada, que hay muchos psicólogos, sí, pero necesitamos prestarle atención a esto, porque es que todos sabemos que estos síntomas que pueden, estas enfermedades que pueden ser mentales, llevan y tienen consecuencias también a nivel físico, sí, a nivel físico, a nivel social, a nivel personal, o sea, a, a, en todas nuestras áreas de ajuste. Entonces creo que, que es un llamado a que realmente tenemos que prestarle atención y, y, y valorar más el trabajo de los psicólogos y también reconocer cuando necesito esa ayuda y acudir a esa ayuda.
3: las princesas millennials son así de bravas. Eh, pues, bueno, eh, mm, uniéndome a lo que decía Jimena, mm, siento que, que pues tenemos los datos, ¿no? Digamos que se, el Dani como tal busca eh, pues de manera estadística tratar de contarnos cómo está el trabajo, cómo estamos en cuestión de estrato socioeconómico, de servicios, quién consume más, quién no consume más. Y pues en esta oportunidad, y además por lo del COVID, eh, dan estos datos de salud mental, pero siento que mm, es importante que estas entidades pues estén dándonos estos datos, pero igual nos quedamos cortos pues porque pues la información está, pero qué acciones estamos haciendo para en verdad eh, preocuparnos por la salud mental, entonces siento que es una cosa de darle valor, primero, a los psicólogos segundo, pues en verdad que si sí haya un interés por la salud mental es que aquí en Colombia pasa mucho que mm, las temáticas eh, sienten que se solucionan investigando. Entonces, hay violencia. Entonces, ok, vamos a definir qué es la violencia y los tipos de violencia. Eh, ok, hay violencia, vamos a crear el tie de hombres, listo. Pero, do, ¿qué más? O sea, es que no simplemente es como buscar una solución de 2 más 2 es 4. No, o sea, aquí hay que buscar la operación, hay que ir más allá, ¿sí? No sé si me hago entender, pero voy hacia allá.
0: Yo pienso, igual que, que mis compañeros, o sea, es supremamente importante que se reconozcan estos índices, pero lo que dice Jimmy, yo lo apoyo completamente, y es que hemos tenido bastantes discusiones, digamos, internas entre nosotros sobre esto, y entonces una de nuestras compañeras también decía como, ok, si necesitaran arquitectos, se contratarían arquitectos. O sea, como que en este momento donde hay, un donde hay un terremoto, ya después contratan arquitectos y reconocen la necesidad de los arquitectos. Pero en el caso de los psicólogos, se reconoce que se necesita, se reconoce que hay más casos, se reconoce que, son, o sea, que aumentan ya de por sí la ansiedad y la depresión son los trastornos que más eh, tenemos en consultas. Y se aumentan estos casos. Y realmente igual no nos, o sea, seguimos invisibilizados. Y seguimos entonces, y es una discusión que yo creo que deberíamos tener en uno de estos podcasts y no sé si a la gente le interese, y es una enlazada con una de las publicaciones que hizo Chris Psico Mental, y es ¿en qué, ¿En qué manos dejas tu salud mental? Entonces él hablaba y hacía el paralelo entre el coach, y creo que espiritismo, algo así. Entonces, o sea, como llegan estas nuevas figuras, estos nuevos personajes, que también te venden que no que la salud mental, y por la misma invisibilización que tenemos nosotros como, lo, como psicólogos, como que no se nos da la importancia y empezamos a competir con gente que realmente no tiene la misma expertise que nosotros, que no tiene la misma formación, claramente que tiene probablemente sus buenas intenciones, no, no quiero generalizar, pero que no tiene tanto, tanto recorrido académico y teórico para hablar de lo que habla, diría yo.
2: Bueno, todos dicen cosas súper importantes. De hecho, la noticia de Dani es brutal, es tremenda que no la hayas contado. Y... Todos tocan el tema de que, como, bueno, listo, nosotros y nuestra profesión de por sí no ha sido tan reconocida socialmente y digamos aquí en Colombia que la gente no va a terapia porque cree que es algo malo y lo que dice Cris es muy cierto, la gente simplemente empieza a buscar cosas y en eso buscar cosas es como, bueno, ¿qué hago para quitarme esto? ¿Qué hago para o qué estoy sintiendo esto? ¿Qué hago para? Y de pronto como que verbalizan las cosas pero no corren las personas correctas, digamos. Con lo que dice Sandris... Eh, Está perfecto que la gente crea en lo que quiera, en verdad, que tenga espiritualidad, que crean los coaches. Pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que realmente ver cómo le vamos a llegar a la gente, qué estamos haciendo, ¿O qué no estamos haciendo para no llegar a la gente que la gente no crea en nosotros o que no, por lo menos no confíen en la terapia de nosotros? Entonces, pienso que igualmente es importante que, bueno, se estén dando estas noticias y que nosotros como psicólogos empecemos a llegar un poco más a las personas y ser un poco más asertivos en cuanto a como, hey, mira, eh, está pasando esas cosas y está perfecto que vengas a terapia. Entonces, empezar nosotros mismos a, con todos estos movimientos que estamos justamente haciendo, yo creo que en este, en este momento, con el podcast, con nuestra página de psico-mental, que por cierto, allá ni nos sigan, si todavía no nos siguen. Y eh, entonces yo creo que son todos estos movimientos que tenemos que empezar a hacer para que la psicología se vea mucho más fuerte y más en estos casos que son, digamos, tan eh, importantes y que en verdad tenemos de dónde nosotros mismos ayudar a las personas.
0: Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que dicen ustedes. Y es una noticia muy interesante y por eso la quise traer acá a la mesa. Quédese con nosotros en Si Comentemos en Red, un podcast de Si Comenta el Red. Pero bueno, entonces vamos a empezar con el tema eh, de discusión de hoy. La persona que va a dirigir este tema es la señorita Sandra. Ella nos trae pues todo el contexto del tema. Entonces, Sandri, te escuchamos. Bueno, eh, con la temática que, es, que vivimos en octubre, que es el Halloween, eh, pues nosotros empezamos y nosotros en, en la página ya tenemos nuestra semana en la que hablamos solo de Halloween. O sea, dejamos un poco atrás eh, las líneas esta semana para pues también festejar desde, desde nuestra página en Instagram el Halloween. Pero entonces, cuando estábamos haciendo todo este proceso de creación de la idea, dijimos como, ok, la gente, ¿por qué...? Eh, o sea, ¿Qué enlace le vea a la psicología con el Halloween? O sea, como que nosotros siempre hemos hablado desde la teoría, desde lo científico, y pues empezar a hablar de temáticas si aclaramos muy bien qué era desde el Halloween. O sea, que, qué era desde la psicología y que íbamos a abordarlo desde, desde nuestra experiencia, que la psicología. Pero entonces, para empezar a abordar todo esto, yo les traigo como algunas preguntitas para que dinamicemos. Entonces, ¿qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra Halloween? Cada
2: uno. ¿Qué pensamos como a nivel personal? Sí,
0: a nivel personal, sin, sin ya vincular completamente la psicología, ya después la vincularemos, pero, o sea, en este momento, como ¿qué piensan como personas eh, sin tener pues el título de psicólogos sobre Halloween? ¿O qué han pensado siempre, como culturalmente en su casa, que les han enseñado sobre Halloween o que han hecho sobre Halloween?
2: ¿Culturalmente?
0: Oye, qué pregunta tan difícil, porque cuando uno va a describir, eso uno lo tiene muy presente, pero cuando lo vas a describir, uno dice como, espera.
2: Sí, no, y sobre todo lo que dijiste, que culturalmente, o sea, en verdad, yo creo que aquí en casa, culturalmente, que tú digas como, bueno, el Halloween es el Día de los Muertos, o es... Pues nunca me dijeron eso, ¿sabes? En verdad, era como... Halloween es el mes de los niños. Halloween okay. es el mes en donde, pues... No sé, o sea, al, o sea, pasa todo el mes y al final, el último día, se celebra, pues, lo que te digo, como culturalmente, como de pronto se ve en otros países, no así, pero si es como, hey, este es tu día, entonces, pues, puedes disfrazarte, hacer lo que tú quieras contigo y, pues, ir a pedir dulces. O sea, básicamente, cuando tú dijiste Halloween, en verdad, yo pensé mucho en, voy a ir a pedir dulces, ¿sí ¿me entiendes? O sea, porque eso era lo que hacía cuando era chiquito, o sea, a pedir dulces eh, con cualquier disfrazo, con lo que fuera. Entonces, pues, yo, a mí se me viene directamente eso, ¿sabes?
1: Eh, creo que a mí lo primero que se me viene a la mente es que lo que estoy de acuerdo con David, creo que nunca me sentaron a explicarme, ¿esto es Halloween? No. Es decir, en mi familia siempre ha sido como muy aceptado. Creo que lo primero que se me viene a la cabeza es que yo tengo muchas fotos de los disfraces que tuve cuando niña, porque todos los años me disfrazaban de algo distinto. Tengo la colección, pues... Y se me viene a la mente que, pues, obviamente ya cuando uno crece, después de los 18 años, las fiestas de Halloween, ¿no? Entonces, eh, que vamos a rumbear, que vamos a una discoteca, que uno disfrazado, entonces hay un sector aquí en Bogotá en el que todo el mundo va súper disfrazado, que están todas las discotecas, que es súper popular, hay disfraces que de verdad, wow O sea, la gente da la, o sea le meten el, el ánimo a, a hacer los disfraces, ¿no? Entonces creo que es como eso. Y los dulces es como lo primero que uno se le viene en la cabeza, pero que yo de pronto he escuchado a otras personas, obviamente de pronto he asociado a la religión, que tiene que ver que de pronto digo Halloween es malo, que se celebra al diablo, que ese tipo de cosas también uno las ha escuchado, pero no directamente de mi familia, sino como a nivel pues cultural, ¿no?
0: Bueno, pues para otro podcast, Jime va a traer sus fotos de Halloween y las va a mostrar, entonces para que en ese claro, momento, claro. vean por YouTube, para que vean a Jimé con su colección de disfraces. Pero bueno, ya dando mi punto de vista sobre lo que pregunta Sandri, yo creo que sí, se divide en dos momentos y es primero cuando era niña, que era el día de salir a pedir dulces, el día de sí, de salir a ver disfraces, a ver qué había... Y ya de grande es como el momento de compartir con los amigos. Entonces, antes de la pandemia, uno planea, pues en mi caso, yo planeaba siempre como, ¿qué vamos a hacer? Déjalo. Pues obviamente en este caso no se pudo, pero siempre es como eso, es como, para mí es como una fecha para compartir. Ya sea de niña con mi mamá, con mi familia, para salir a hacer algo, o ya sea de grande con mis amigos.
3: Sí, o sea, yo siento que, como lo han dicho ustedes, es muy hacia el ciclo ciclo de vida, ¿no? Entonces, es como de niños, nos llevan a, a pedir dulces, luego como a los 16 o 17 es a ver los disfraces de otras personas, eh, no he llegado todavía a la etapa de conocer los lugares que dice Jimena, no sé qué lugares habla en Bogotá. Eh, yo una y, vez encontré allá.
0: No, lo no sé, parece
3: fácil. Ah, este en contrario. El impostor, ok. Entonces, bueno, déjenme de sabotear mi respuesta, por favor. Y, eh, sí, o sea, va muy culturalmente a eso, o sea, como a mirar los disfraces, a, eh, las temáticas, ¿no? Porque siento que cada Halloween tiene una temática diferente. Como es que siento que ahorita es los juegos virtuales, Among Us, hay unos disfraces muy chéveres, sí. muy interesantes... Como también se ve que hay culturas, eh, como que disfraces que no se pierden, digamos, como el de Drácula siempre va a estar, los piratas siempre están, sí hay unos que siempre se marcan. te siento que es algo muy cultural y que se da por simple vida.
0: Listo. Sí, pues, es cierto. La idea de la primera pregunta era que como que recogiéramos todas las cosas que pensamos, ¿no? Entonces, eh, lo decía Jimmy, como que hay gente que lo lleva muy hacia el, el tema súper diabólico, eh, hay otra gente que sí lo lleva súper a su tradición familiar. Eh, como que esas cosas eran las que quería que, que fuéramos decantando porque de ahí viene eh, pues el Halloween. ¿Qué es lo que pasa con el Halloween? Y si no tienen tanta información sobre el Halloween, estoy segura que mi amiga Aleja en psico comenta, ya les dejó una historia hablándoles sobre toda la, la festividad como tal. Y también lo decía... Eh, David, o sea, David hablaba sobre que en algún como días muy marcados en esta temporada, ni siquiera es solo el 31, sino también el primero, como la celebración del Día de los Muertos. Eh, digamos que en sí la tradición y el Halloween viene de una frase que es All Hallows Eve, que es como el, la temporada de, los, de, de todos los santos o de todos los muertos. Entonces es como para hablar de los muertos, como es el momento para venerar a las personas que se han ido, como, o sea, desde ahí, en ese punto, es donde realmente nosotros, desde la psicología, o según mi, mi concepción, podemos hablarlo, y es que la muerte sí es un proceso que abordamos desde el ciclo vital, que dice Cris, pero entonces yo sí quisiera saber por qué creería en que nosotros, desde la psicología, podemos hablarlo, o sea, como... ¿Qué piensan ustedes de, de esos enlaces que pueden tener el Halloween y la psicología?
1: Eh, pues yo creo, es que es muy complicado, ¿no? Creo que más allá de Halloween, eh, como eso paranormal, ¿no? Es como lo que más se habla desde, desde la psicología, que inclusive yo me sorprendí porque cuando estaba preparando, como, preparándome para este podcast, eh, busqué información y hay un montón de artículos sobre eso, o sea, sobre las creencias que tiene la gente, sobre si las personas han tenido em, experiencias paranormales, y hay un montón, o sea, siempre, en casi todas las investigaciones, más del 50% de las personas que participaron en esas investigaciones han tenido una experiencia paranormal que muchos no han podido explicar, es decir, que inclusive son personas de ciencia, por decirlo así, ¿Sí? Que uno está muy... y que intenta buscarle esa razón de todo, como, ok, escuché un sonido, pero no, de pronto fue el perro, no tengo perro, ok. Sí, o sea, como ese tipo de cosas que la gente intenta buscar la explicación y que ya definitivamente dice, no, o sea, esto, esto no tiene sentido, ¿no? Entonces creo que ahí es cuando entra la psicología a mirar como, ok, esto puede ser una alucinación, esto hace parte de algo psicopatológico, esto, sí, o sea, como que empieza a buscarle esas razones de las experiencias paranormales que empiezan a tener las personas. Y obviamente como asociado también a esas creencias de las personas, a cómo se mantienen esas creencias, a nivel cultural, familiar. Entonces creo que ahí es donde entra la psicología a investigar como por qué se mantiene todo eso.
2: Por hmm. respondiendo un poco a la pregunta de, de Santrix, o sea, que ya decía que porque quizás nosotros podemos tocar el tema de la, de la muerte, o sea, digamos, bueno, todo este tema de lo que dice Gimel, de lo paranormal es cierto, como quizás... Nosotros siempre, bueno, no nosotros los psicólogos, sino nosotros las personas, siempre intentamos darle alguna categorización a lo que pasa, ¿sí? No podemos dejar las cosas al aire, por eso es que también está toda esta construcción social de, de todas las orientaciones sexuales y de todo esto, porque siempre queremos encasillar las cosas, entonces no sabemos cuando algo, cuando escuchamos algo, cuando vemos algo, queremos saber lo que es, entonces de una u otra manera empiezan todas estas explicaciones. Pero lo que, mi intervención iba más como hacía la pregunta de Sandrix, de que porque nosotros podemos quizás tocar el tema de la muerte y yo creo que somos quizás de las pocas carreras, yo diría, y de los pocos profesionales que podemos hablar abiertamente de la muerte y sin, digamos, eh, bueno, contacto y claramente desde la ciencia. Y eh, pues, digamos, retomando un poco de lo que decía Cris del ciclo vital, digamos que la muerte hace parte de la vida, ¿sí ¿me entiendes? O sea, la vida... La vida de una u otra manera llega a su fin o como otras personas quieran, eh, a una etapa, una fase, a la muerte, ¿sí me entienden? O sea, no podemos dejar la muerte del lado de la vida o del lado del ciclo vital. Entonces, pienso que es importante dar todas estas explicaciones y nosotros con la ciencia dar como base científica a las personas y de una u otra manera hablar de la muerte. Porque es necesario hablar de la muerte. Uno, pues ayuda a que sea muchísimo más fácil el tema del duelo. Y dos, porque en verdad es algo natural que a todos nos va a pasar en momentos diferentes.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con David en esa parte. Yo iba a mencionar eso también. Y una vez leí un artículo que decía que... Pues todos sabemos que en la cultura mexicana este, este día se toma como, como el día para celebrar a los muertos, para honrarlos y todo eso. Y yo leí el artículo... Y decía que este día ayudaba mucho al duelo de las personas y Ajá. a recordar a sus familiares y todo esto. Entonces, pienso que desde ahí la psicología tiene el campo y Halloween le ayuda muchísimo. O sea, el Día de los Muertos ayuda muchísimo en ese aspecto del duelo y de la aceptación de la muerte. Y no ver la muerte como algo, pues, lo más trágico, lo más terrible, sino aceptarlo Exacto. como algo que es un hito, un, sí, un hito vital y todo esto. Respecto a lo que dice Jiménez, lo paranormal, sí. Eh, creo que la psicología es una de las ciencias que más se ha eh, destacado, pues no destacado, sino como más se ha centrado en explicar esos fenómenos paranormales. Entonces, a, está la, la alucinación, está la esquizofrenia, que la esquizofrenia pues tiene todo esto de, de las alucinaciones, de que tú ves personas que, que no existen, para muestra esto en la película de... se
2: saca de la realidad, ¿no?
0: Sí, ¿cómo se llama esta película? ¿La del profesor de matemáticas?
1: Francisco
0: ¡Ay, no me acuerdo!
3: ¡El Pepe! ¡No!
1: ¡El Pepe! ¡No! Sí, 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 que él, él tiene del, sí, de persecución y eso, ¿sí? Sí, 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 Uy, sí. Pero no me acuerdo el... cómo se llama. Bueno... Digamos que el... se llama
2: Francisco el matemático. Sí. Bueno,
0: le damos un nombre de la película acá para que ustedes sepan qué película es, pero la película sí se trata de eso. Él... En toda la película ve personas que son cercanas a él y ya al final de la película, bueno, casi al final nos estamos dando cuenta que no existe. son personas que no existen. Entonces, ¿hasta qué punto lo tomamos desde la psicología como, mira, esto es una enfermedad, esto es un trastorno, vamos a tratarlo? O lo tomamos como, mira, esto es un fenómeno paranormal, él lo que está viendo son fantasmas. Entonces, pienso que ahí es, es como el, el campo de la psicología dentro de lo paranormal y dentro del Halloween
3: y sí, o sea, siento que, pues, o sea, todo lo que han dicho ustedes es muy cierto, y además que, dando respuesta también a como abrimos ahorita el video podcast, es que la psicología está inmersa en todo, ¿sí? O sea, nosotros como psicólogos también explicamos procesos socioculturales. Entonces, primero hay una explicación como de, ok, ¿qué son las temáticas? ¿Qué se celebra además? Pero ya más a indagar sobre los procesos internos de una persona, ¿en qué momento una alucinación o un déjà vu, o algo deja de ser paranormal, pues nosotros como psicólogos y con nuestras bases científicas pues vamos a quererle buscar el por qué, el para qué, el cómo, cuándo y dónde de esa pues de, de eso que está sucediendo. Entonces, ¿hasta dónde vamos? Pues hasta donde nos lo permita la investigación. Pero entonces ya pasa a ser de otra área en el momento en que no le podemos dar explicaciones. Y pues desde la ciencia hay muchas cosas que no se pueden, o no se han logrado llegar a, 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 a explicar el porqué del fenómeno. Pero entonces sí siento que la psicología está inmersa en todo. Entonces se responde a la pregunta eso, o sea, la psicología celebra y puede darle un porqué y un para qué absolutamente a cualquier celebración. Sí.
0: Bueno, muchísimas gracias por todas las aportaciones porque es como a lo que queremos llevar este esto acerca de la psicología, ¿no? Entonces, bueno, enlazándonos con el tema del cine y cuando yo estaba montando toda la estructura del video podcast. Pues, por tema de, de marketing, podemos decirlo así, claramente lo íbamos a hablar como lo paranormal desde la psicología, pero en sí como tal ya era una contradicción, y era desde en sí ya era una contradicción. Por, en sí desde la etimología ya era como si definimos a la psicología como ciencia, y decimos que lo paranormal es lo que no se puede explicar con la ciencia, era como, ok, vamos a decir que tenemos algo que nos explica con la ciencia con algo científico. Entonces fue como, bueno, recapitulémonos eh, a nivel de cómo lo vamos a presentar y es, veámoslo desde el Halloween. Pero lo que dice Jim es muy cierto, desde que empezaron como a tratar de explicarse todas estas estructuras mitológicas, cómo empiezan los estudios de Freud desde la histeria, que realmente lo veían como algo paranormal porque no era explicado desde las teorías base que se tenían en ese momento, todo lo, lo que no era explicado en ese momento, pues lo llevaban a lo paranormal. Y ahí es donde empieza realmente nuestra estructura de, de estudio eh, al inicio, no pues ya sabemos que, y pues para quienes no saben, el, el objeto de estudio de la psicología ha cambiado durante los años y, a, y cambia según la escuela de pensamiento con el que se le aborde. Entonces pues no podemos decir que, que desde el inicio ese fue el, eh, el objeto de estudio, se mantuvo. Entonces, por eso tampoco podemos decir que lo paranormal es objeto de estudio de la psicología, porque entonces nos, nos estaríamos entrando en una cosa muy loca. Pero eh, las cosas que ustedes han hablado, sí. Entonces, el tema que hablaba eh, Cris y David sobre la cultura es muy importante. O sea, cómo, cómo acoges culturalmente el Halloween. ¿Cómo lo celebran aquí en Colombia? ¿Cómo lo celebran allá en México? ¿Y cómo lo celebran de tú en Estados Unidos? ¿Mm? Eh, no sé. Hay, hay cosas que solo salen en Halloween. Entonces, los dulces de Halloween, nosotros sabemos cuáles son los dulces de Halloween. Son unas cositas chiquitas, de colorcitos. O sea, como la, paleta de... la paleta Drácula. La paleta Drácula. Esas cosas como muy culturales sí son <ríe> analizadas desde eh, la psicología. Entonces... En la, en la semana paranormal, que en la semana de Halloween que abordamos en Psicomental, hablamos de muchas de esas temáticas, hablamos de ese abordaje que le damos solo por y sustentado en diferentes ámbitos, y es como, ok, ¿qué les da susto? Ya ahí hablar del miedo, sí aborda un tema de estudio psicológico, entonces, ya ahí hablar de que es una emoción y de que hay cosas que producen ese miedo, ya ahí hay un abordaje psicológico. No sé qué piensen de, de, de eso, o sea, como de cómo es ese abordaje desde este miedo, desde lo, que nos, desde lo que nos venden, de los sustos de Halloween, porque también está enlazado con eso. Además de los muertos, pues los sustos y, y este tema. Los sustos que dan gusto. <risa> ok, sí, o sea, esmeres muy bien Desmeres ¿no? en hacer asustar a alguien Porque hay disfraces y ese es otro tema que les tengo uh -huh. Y es los disfraces O sea, que las personas realmente piensan un montón en su disfraz O realmente les vale Pero quieren personificar algo Y eso a nivel de personalidad también nos habla de la gente y es como, ok, si Hime es una princesa, pero no es solo una princesa, sino es una princesa millennial, habla de la, la, de la forma en la que ella quiere que se perciba ese día. Como es porque que, en Halloween puede ser lo que quiera hacer Barbie. Girl. Sí, Barbie girl.
2: Eso, <risa> no necesito toda aprobación, bueno. y
0: para ser una princesa millennial.
2: Pero, pero bueno, básicamente lo que... Uy, es que son muchas cosas, ¿no? Son muchas, muchas cosas. Eh, en cuanto al tema de la personalidad y eso Yo creo que está, es súper es importante lo que dice Cris Y es que, digamos, hay personas que todo el año En verdad No son nada sociables O sea, nos quedan en grupos grandes eh, No les gusta ser vistos O sea, más bien bajo perfil Y en verdad llega Halloween Y son como, parece, disfraces y Así como súper mega increíble Y es que todo el mundo te mire Y es como, ¿qué carajos? O sea, en verdad ni no siquiera es puedo creer que sea ese tipo de personas me entiendes eh, hay otras personas que no se disfrazan, o sea, son tantas cosas en verdad, pero, pues bueno, a ver, hablando desde la psicología, eh, pues yo pienso que igual, a ver, eh, el miedo, que tú estabas hablando del miedo en general, el miedo de por sí, pues se puede, pues no sé si dividir o por lo menos categorizar en varias cosas que son como, bueno, ansiedad, angustia, son cosas que quizás nosotros podemos explicar, ¿sí?, eh, lo que no podemos explicar quizás es a qué tú le puedes tener miedo, ¿Si ¿sí ¿me entiendes? Como tú le tienes que tener miedo a esto, o sea, todos le tenemos que tener miedo, yo no sé, a Drácula, pero eso es tan subjetivo en verdad y es tan, no sé, dependiendo de quién te hayas tú, tú cómo te has criado y tal, lo que, lo que haya pasado en tu vida, ¿no? Eso es algo que nosotros no podemos decir como de, tú, todos le tenemos miedo a esto porque en verdad, muchas personas tienen miedo a muchas cosas, a cosas irracionales, a cosas que eh, no existen, a cosas que sí existen. Entonces, eh, eso quizás es lo que de nosotros como psicólogos no podemos explicar, pero que sí podemos tratar en el sentido de, como, ok, si quieres dejar de tener miedo por esto, seguramente te vamos a ayudar, así me entiendes. Pero en Halloween, yo pienso que el hecho, salen, salen, bueno, lo que está hablando, salen dulces, salen todo y salen películas, entonces es como que en verdad la, sale todo ese tema de como, bueno, es, este mes es también para, para ver cosas de los muertos, para asustarse y está bien, entonces yo creo que todos de pronto culturalmente entendemos como, bueno, tal vez este mes eh, van a salir muchas películas y yo voy a poder ver y voy a poder asustarme, igual voy a saber que una o otra manera no son ciertas o que sí son ciertas, yo no sé, dependiendo de las, de las creencias pero pero bueno no sé todo esto también va más allá quizás de bueno muchas cosas también en marketing y demás no
0: Yo estoy de acuerdo con David y también pienso que es como el nivel de miedo no porque digamos uno de adulto por lo general uno antes busca el miedo entonces vamos al castillo del terror o venga hacemos el vemos las películas de terror y todo sí. eso Pienso que ya el miedo, más que todo, empieza en los niños y empieza desde los padres. Les voy a contar una anécdota de la que me acordé. No me pasó a mí, pero me la contó una amiga.
2: Ay, una ah, amiga, otra. una amiga sí. No, sí, pero la, no, no, la, la amiga. amiga. Es en
0: serio, mm. es, <risa> bueno, todos ubican la canción de Michael Jackson, thriller, ¿no? Que eso fue es súper sí, famoso. Obvio. Y más en estas fechas. Sí.
1: Entonces, bueno, todos no sabemos oy, que. Bailado
0: thriller. Sí. En el colegio todos bailamos thriller. Pero bueno, <risa> el caso es que. La canción, uno de adulto lo ve y uno dice, excelente video, la producción es, es impecable. Pero tú de niño no vas a buscar eso. Entonces, uno de niño, sí, el oh, video oh. es tan impactante para su época porque el maquillaje es excelente, que los niños se lo creen. Entonces, lo que pasó con una amiga de... Sí, era, era amiga de mi amiga. Ellas eran ah. Entonces, <ríe> no me interrumpan. <ríe> Ellas estaban viendo televisión. En ese tiempo pues no había YouTube, no había nada de eso, estaban viendo televisión y pasaron por un canal de música, precisamente estaban dando la canción, el video de la canción de Thriller y eh, empezó esta, en la mitad del video empiezan las voces de ultratumba a decir no sé qué cosas porque no soy bilingüe, entonces la niña entró en pánico. Esa niña entró en pánico y empezó a buscar el control desde descontrolada y mi amiga le decía como, pero cálmate, ¿qué te pasa? ¿Es un video? Y ella, no, 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 es que si uno escucha esas voces, entran espíritus en la casa. Entonces, es ese miedo. Ah, y mi abuelita bien. se lo había dicho. O sea, ella le dijo, ¿a ti quién te dijo eso? Y ella, no, mi abuelita me dijo que si escuchábamos esas voces, entraban espíritus. Entonces, es ese miedo que también... Eh, imparte la cultura, imparte la sociedad en los niños, o sea, el hecho de decirle como, eh, si, no, si no se duerme se lo lleva al coco o algo así, pues los niños empiezan a crecer con ese miedo y por eso también hay trastornos como, como los terrores nocturnos y todo eso que se dan en los niños, que los niños son los que tienen pesadillas y son los que más típicamente le tienen miedo a la oscuridad. Obviamente los adultos también tienen temores y todo eso, pero digamos que respecto a lo paranormal y todo eso, creo que son los niños los que más tienden a, a tener este miedo y es en parte por la cultura. Además que hay padres muy responsables que los ponen a ver películas de terror desde los ocho años. Entonces los niños empiezan a ver eso y empiezan a interiorizarlo. Obviamente pues empiezan a desarrollar ciertas cosas que desde la psicología son tratables, pero pues obviamente influye muchísimo la cultura. Ajá. Uh
1: -huh. Creo que, que también tiene que ver con, o sea, creo que lo que dice Sandy es de, de, de lo del miedo, ¿no? De por qué también buscamos como el miedo, ¿no? Que también lo mencionaba Dani, o sea, uno va a un parque de diversiones y paga para que lo asusten, ¿no? o sea, ¿qué es eso? Pero creo que también eso perfectamente se explica desde las neurociencias, desde la neuropsicología, ¿no? O sea, como eso también, eh, esa sensación de miedo produce ciertos neurotransmisores, la liberación de ciertos neurotransmisores, que si es cierto, claro... Esos neurotransmisores se liberan para decirte a ti como algo está mal, tienes que huir, o sea, tienes que reaccionar, pero también has, has, está esa parte como, por decirlo así, consciente de que tú sabes de que no es real. Entonces también eh, al mismo tiempo esos neurotransmisores se convierten en algo placentero, ¿no? Como sí. la adrenalina que se libera en ese momento y por eso también lo buscamos, ¿no? Entonces es bastante, bastante curioso como nos buscamos nosotros masoquistas somos somos masoquistas no, por Dios no o nos gusta el peligro por lo que nos genera o claro sea, y es claro que... como, como ocurre por ejemplo en las en las montañas rusas que la gente le encanta yo particularmente a mí no me gusta eso mm -hmm. eh, pero la gente busca ese peligro por la sensación que sientes en tu cuerpo por sí. la liberación también de de todo lo que tiene que ver con cortisol que es la hormona del estrés con todo eso, ¿no? O sea, es impactante, pero bastante interesante y de ahí también es donde entra la psicología a explicarlo, ¿no? Eh, pero sí. o sea, yo,
0: agregando algo que decía Jimmy, yo yo me puse a pensar sobre eso y yo creo que uno paga para que lo asusten o uno paga para sentir eso porque es un miedo controlable. O sea, tú sabes que es algo que está controlado. Tú sabes que los monstruos del castillo son de mentiras. Te asusta porque saltan de repente, pero tú sabes que son sí. de mentiras. Pero vete tú a las 12 de la noche a un barrio... Pequeño, sí, no, exacto.
2: Uno, uno va a andar correr. a las 2 de la mañana ¿eh? en una calle allá sí. en bien chimba, o sea, no. Eso sí, eso
3: sí es otro tipo de miedo que... o, sea, yo, Mimi, o sea, yo iba por el lado de Dani, de lo que está diciendo Dani. ¿Qué pasa? O sea, cuando somos adultos, nosotros buscamos eh, pues estímulos o lo que mencionaban ustedes de buscar algo que nos active un poco, pero es porque sabemos que eso va a tener un fin, ¿sí? Es decir, la montaña rusa tiene un ciclo. Entonces tú vas, das las dos vueltas y paras. Es decir, ya, tú tienes el control sobre ese estímulo que te está generando diferente, diferente forma de expresarlo. Pero ¿qué pasa? En los niños... Eh, este miedo pues que les están impartiendo, ellos no tienen el control sobre eso. Ellos no saben si se los van a comer, si los van a desaparecer, no saben cuánto tiempo va a durar. Entonces, también hilándolo con, con tu pregunta de, de, de este miedo, pues las formas de, 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 tener, de aprender sobre el miedo es por lo que vemos, por lo que escuchamos o por lo que estamos viviendo. Entonces, eh, siento que que el miedo es aprendido a través, primero, del marketing. Hay un marketing muy grande a través de cómo meterle miedo a los chiquitines. Y, pues, ¿qué pasa? A medida que nosotros vamos creciendo, pues, en varios casos le van disminuyendo el miedo a ese estímulo. ¿Pero qué pasa? Pues, ¿por qué? Pues, porque se van enfrentando a esto. Entonces, lo pongo en un ejemplo para que me entiendan. Entonces, eh, tenemos que los niños están acostumbrados a ver Peppa, Peppa Pig, que es el programa que ven los niños. ¿Qué pasa? Llega Halloween empiezan a mostrarles fantasmas, sale la canción de Thriller, entonces el niño que está acostumbrado en una familia donde le dan todo, entonces lo mandan allá a que vea a los fantasmas. Y ya luego, él va a empezar a crecer. A medida de que él va descubriendo que el fantasma es una persona que se coloca una capa, su nivel de miedo va a disminuir. ¿Pero qué pasa? Si la familia entonces empieza a, a, a disfrazarse y a meterle más miedo al niño, pues ¿qué están generando? Que el, el valor de ese estímulo aversivo del niño pues nunca baje y en verdad aumente. Entonces, cuando llega adulto, empieza a creer más en fantasmas, empieza a creer más en, en situaciones paranormales. Por eso, pues porque nunca le disminuyeron el valor a los estímulos aversivos <risa> Espero me ames y por y esta yo, intervención.
0: <risa> <y> <risa> pues sí.
1: Nosotros te entendimos perfectamente, ojalá que los que nos
2: están escuchando
1: eh, lo hayan comprendido.
2: Yo solo quiero agregar una parte, y era lo que decía Cris de que el miedo en serio es inducido, y es que no sé nosotros como psicólogos que hemos visto tantos experimentos a lo largo de nuestras carreras, uh -huh. no sé si se acuerdan del experimento del niño que estaba cogiendo la rata, y pues, ah, bueno, no sé, yo creo que a muchos acá nos da asco, nos da miedo. Yo, por ejemplo, yo no cogía una rata, en serio, yo no la cogería. Eh, pero está el niño con la rata y la coge y después al niño le empiezan a poner un río fuerte cada vez que coge la rata uh -huh. entonces el niño se empieza a asustar y lo empiezan a condicionar de que cada vez que coge la rata le va a dar miedo entonces el, miedo al final, el niño al final le tiene miedo a la rata uh -huh. entonces es como que si nosotros culturalmente de chiquitos nos hubieran dicho que, no sé, los, que, los, que los fantasmas son, no sé, de mentiras o de verdad, eso hubiera sido muy diferente a como nosotros hubiéramos, eh, no sé, creído o los miedos que hubiéramos tenido. Y seguramente lo que dice Dani, las pesadillas hubieran sido diferentes, esos trastornos que nos de pronto no nos dejaban, esos, esos sueños que no nos dejaban dormir, pues hubieran sido muy diferentes, ¿no? Uh
0: -huh. Yo voy bien. a tratar de, de explicar lo que dijo Cris en cristiano con un ejemplo, <risas> con una anécdota. hoy estoy muy anecdótica ¿no? ¡Ay, soy sí, historia. Ah, es ¡Historia! Que ¿Otra amiga? Una amiga? ¿Otra amiga? ¿Otra amiga? Bueno. ¿Cómo?
2: ¿Otra ¿Cómo? amiga?
0: Esa, esa sí soy yo, esa sí soy yo. Ok, ok. <risa> bueno, el caso es que, eh, sí, cuando yo tenía como unos, ¿qué? Como unos 10 años, eh, mis papás estaban viendo la película esta de Juegos Macabros. Es una película donde no salen fantasmas, sino que es una película poquito sangrienta. Entonces, yo tenía 10 ¿Y? años. Yo la vi completa, yo no pude dormir en como cuatro días. Yo no dormía. Yo dormía sola en mi cama, me tocó pensar a dormir otra vez con mi mamá del trauma que me generó esa película. Eso me pasaba cuando era niña. Ya cuando fui creciendo, o sea, ya, yo tenía 16 años, yo ya me veía todas las películas y ya me las sabía de memoria. Pero obviamente yo sabía que eso se iba a quedar en la película, que era una película. Pero de niña yo decía, ¿en qué momento llega alguien y llega el payaso en el triciclo y me secuestra? Entonces, obviamente, uno de niño no sabe cuándo va a terminar eso. Y ya lo que dice Chris cuando uno empieza a crecer y uno empieza a decir, ah, no, pero bueno, es la película, uno ya empieza a, como a, a, a meterle la lógica, a decir, bueno, sí, eso es, eso es una película. Ya empieza a ver los actores por fuera de la película, nada ah, no, no si sí está vivo. Entonces, es, sí, es una película. Entonces, uno ya empieza a disminuirle el miedo pero pues sí, obviamente es, es terrible la cantidad de cosas que hay para asustar a los niños. Pero pues yo ahí voy a intervenir sobre algo que yo siento que se enlaza completamente con lo que habla Cris. Y es eso pasa cuando te das cuenta que son cosas que no existen. Uh -huh. Pero yo vivo con una tristeza en mi corazón, porque mi animal favorito, ya aquí todos mis compañeros lo saben, es la araña, ¿sí? sí. Entonces... La gente realmente le teme a las arañas de por vida porque resulta que las arañas son un símbolo de Halloween, porque son un símbolo de temor. O sea, también lo han metido y estas estructuras culturales también realmente organizan estos símbolos. O sea, ustedes no saben cuánto yo he buscado un peluche gigante de araña, porque yo quiero un peluche gigante de araña que yo pueda abrazar y que me abrace con sus patas. No patrín. creo
2: que un niño quiera un peluche de araña. <ríe> no, cuando... Y menos del tamaño de una persona. O sea, la verdad es que no creo que lo...
0: Pero cuando yo voy y busco arañas, normalmente eso no se encuentra. Ahorita en esta época de Halloween hay un montón, pero siempre las hacen feísimas. Entonces, digamos que ahí están las estructuras también desde la psicología para trabajar estos, estos temas que son tan fuertes uh -huh. a nivel de después, el miedo cuando se convierte en una fobia, ¿sí? Es y cierto. que también se abordó esta semana en Psicomental, por si quieren ir a verlo en, en el Instagram. Uh -huh. Entonces, todas estas cosas como que sí tienen una explicación y hay gente que se esmera un montón para después desdibujar estos, esta, estos temas que nos meten en la cabeza y que son unas estructuras eh, eh, infligidas y, y, y que, que realmente nos, nos meten en la cabeza y que es una locura pensar que desde la psicología también podemos entender por qué entraron y podemos entender por qué salen, sí, o sea, esa es como que la magia de este proceso. Y hay otra cosa que ustedes estuvieron hablando un montón y que no hemos profundizado tanto y es sobre los sentidos y las sensaciones, o sea, cómo los, como esta, estas cosas extrasensoriales, porque lo llaman así, si realmente son extrasensoriales, o sea, es cuando tus sentidos ya van más allá, o sea, y ahí también juega un montón, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que se sugestionan. O sea, yo tuve un momento también en Halloween con una amiga que nosotros empezamos a revisar las placas de las ambulancias porque eran de ambulancias que y decíamos, no, o sea, vamos a morir, o sea, pues claramente éramos chiquitas, pero se va a morir alguien, ¿Va, va a haber algo, porque veíamos ambulancias, porque cada camino al colegio veíamos ambulancias, nosotros no pensábamos que cerca podía haber un hospital, que no, nosotros solo era, hay muchas ambulancias, vamos a tener un accidente, o sea, como que la gente realmente se sugestiona por los sentidos. Sí.
2: Yo voy a decir algo rápido, era que pues, nuestro cerebro intenta buscar salidas eh, rápidas, ¿no? Y busca encontrar respuestas más rápidas. Y justamente, ¿sabes qué? Es, es, es demasiado, o sea, el, todo, o sea, todo el sistema, todo, todo nuestro cerebro hace que todas las cosas, digamos, se alineen para que pasen este tipo de cosas que uno se sugestione de, 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 de cosas o de símbolos o de señales, ¿no? porque entonces resulta que empiezas a ver muchas cosas así y luego entonces empiezas a buscar respuestas y luego entonces puede ser que un día entonces viste, no sé, en una película o alguien te contó, viste una noticia o leíste algo, entonces después empiezas a decir, no, pero ¿qué tal que me esté pasando a mí? Entonces después entonces empezaba a buscar a unir todas las cosas que quizás no tienen ni siquiera sentido y que quizás en verdad simplemente estás, o sea, tu foco de atención en ese momento estaba simplemente centrado en las ambulancias pero puede ser que hayan pasado mil carros rojos, mil carros negros, y no veías nada más que la ambulancia, porque lo único que tenías como en tu foco de atención era la ambulancia. Entonces eso hace que obviamente empiezan a venir un montón de pensamientos, y esta avalancha de pensamientos quizás es lo que de una u otra manera a veces también genera miedo, ¿no? Y toda esta ansiedad y toda esta angustia que son pensamientos, una avalancha de pensamientos que que uno simplemente, tiene, es, uno simplemente está enfocado en un punto. Entonces, quizás por eso es que vienen todas estas cosas. Pasa,
1: lo, que, lo que dice David es cierto, ¿no? Y, y, y me acuerdo mucho que en alguna clase, cuando recién estaba empezando la carrera, una profesora nos decía como, claro, o sea, pasa con, por ejemplo, no sé, a usted le dedicaron una canción, usted nunca la había escuchado esa canción, y de un momento a otro, por toda parte, escucha la maldita canción, por toda parte. Y uno es como pero ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué nunca la había escuchado y ahora sí? Y es precisamente lo que dice David, ¿no? Es también como ese conocimiento que teníamos, como ese foco de atención, y ahí se demuestra el poder de los pensamientos, ¿no? Porque al estar centrado en una cosa, todo se te parece, todo es igual, o estás pensando en alguien y todo el mundo se te parece, huele igual, tiene la misma camisa, algo. Y eso suele suceder con esas cosas que nos sugestionan. Por ejemplo, el ejemplo que ponía Sandra, a mí me pasaba, pero con las mariposas negras, Aquí en el en, en mi conjunto, cuando con, yo estaba muy pequeña con mi amiga, veíamos una mariposa negra, alguien se va a morir, eh, va a pasar algo, un accidente, sí. ese tipo de cosas, que ni siquiera, o sea, nunca nadie me dijo eso, nunca nadie me lo enseñó, pero uno lo asoció con eso, ¿por qué? Y
3: no sé, sisiones, pero lo
1: asoció. ¿no?
0: Eso tiene que ver más con la con lo que nosotros llamamos como la conducta supersticiosa, ¿no? Entonces, ¿qué es la conducta supersticiosa? Dirán ustedes, pues esto, estas creencias de que si te, se rompe el espejo y te miras siete años de mala suerte. Si regas la sal una mano de años también de mala suerte. Si ves un gato negro mala suerte. La mariposa, si ves la mariposa alguien se va a morir. Sí, pues, Entonces, te de las ¿Qué es esto? Pero por qué sea esto, digamos que desde la psicología es porque hay un refuerzo intermitente. Ustedes que nos están escuchando dirán, ¿pero qué es eso? Es decir, usted cree que si ve el espejo, se rompió el espejo, usted se mira y ya le dicen, ¿cómo será que va a tener siete años de mala suerte? Y le empieza a ir mal. Curiosamente, ya hay un refuerzo. Entonces, usted ya dice, sí, sí entonces es verdad, entonces usted ya empieza a transmitir esa experiencia a los demás entonces no, sí si usted se mira ahí eh, siete años de mala suerte porque entonces yo me miré y entonces eh, perdí plata perdí una apuesta, perdí mi esposa perdí mis hijos, entonces ya ahí se empieza a crear todo este pensamiento colectivo de que si sí, de verdad va a pasar algo si se rompe el espejo, si se riega la sal entonces también es, es todo esto de la conducta supersticiosa
2: triste vas ibas a decir algo
3: eh, Sí, lo iba a a hilar con, con eso, o sea, los pensamientos, lo que decía Jime, y es que en ese momento cuando uno tiene miedo o tiene pánico hacia algo, la, la cabeza lo que hace es destapar mmm, puras carpetas y empieza a decirte como eh, te va a ir súper mal, te van a atrapar, te exagera, ¿sí? O sea, cuando estamos en un momento de, de, de crisis, de miedo, o sea, se generan conductas ya sea de escape o de evitación, pero el cerebro en ese momento lo único que está pensando es como ...te voy a asustar más, ¿sí? Entonces... ...te va a poner más oscuro... ...entonces exagera más... ...y va muy ligado, lo decía David, con la ansiedad... ...o sea, el miedo es ansiedad... ...sí, o sea, eso pasa... ...tú piensas es hacia el futuro... ...¿qué te va a pasar? ¿quién me va a salvar? ...y demás, y te quedas ahí... ...entonces, en momento de publicidad para la red... ...si tienes fobia, pánico o demás... ...contacta a un profesional en salud mental... ...entonces... <risa> ...pues, en verdad, nosotros podemos... Eh, ...y hay muchas técnicas para disminuir el miedo. Entonces están las técnicas de exposición, que es literal eh, el ejercicio que, que decía David, y es colocarte con ese estímulo aversivo, o sea, con eso que te genera miedo. Nosotros podemos irte progresivamente enseñando, haciéndote psicoeducación, para que tú empieces a disminuir eh, la ansiedad que te genera este estímulo o eso que te genera miedo.
0: Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba y agendar su cita con nosotros. qué no sé, si tengas otra pregunta? No, yo creo que lo que, como podríamos ir enlazando todo esto, no es que nosotros estemos diciendo que el Halloween es producción de miedo solamente. No, claramente no es nuestra idea. La idea desde la psicología es que expliquemos estos fenómenos y que expliquemos por qué surgen, o sea, surgen de la naturaleza de hablar de los muertos, surgen de la naturaleza de cómo la gente se enfrenta a este proceso que es el duelo, y así nace esta festividad, que claramente culturalmente la, la, la identificamos diferente, y que la trabajamos diferente, y que después la enlazamos con los niños, y les enseñamos a los niños como este tema de los disfraces, y, y era un tema que, que, que les había dicho que podíamos hablar, y es... Ok, ¿qué pasa cuando nosotros nos disfrazamos? O sea, ¿en qué pensamos cuando buscamos un disfraz? No sé qué piensan ustedes, o sea, como, ok, Chris lo decía, hay unos disfraces que nunca pasan de moda. Pero entonces hay gente que siempre quiere eh, llevar ese disfraz, no sé, el tema de las gatas. Siempre hay gatas en, en, en Halloween, siempre hay gatas. Sí. Ok, ¿what? No, así, no, 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 no necesitas no, ir a Halloween
2: yo, Las yo gatas decir, hay siempre no, Sí, yo, yo se iba a decir yo En Halloween no, siempre hay gatas Mentira, Y las, los
0: gatos siempre están <ríe>
2: Están,
0: están contando el vainazo Las gatas de diciembre Las gatas de, las gatas de todo el año <ríe> Ok
3: Ok
2: Okay, no. Pues.
0: ¿Ustedes piensan como en eso cuando se disfrazan, o sea, como que si sí proyecten algo de ustedes o simplemente como que van con las tendencias? Yo creo que este año va a ser super tendencia, coronavirus. Sí, tendencia. O sea, para mí eso va a ser como super tendencia porque qué más temeroso ahorita que el coronavirus, o sea. Ok, <risa> no, nada más.
2: Pero tremendo, mía. Uy, no sé, yo yo por lo general a mí no, yo no, yo no intento como poner algo como mío de mi personalidad, ¿no? Pero a mí, pues en lo personal no me gusta disfrazarme de lo común, de lo, de lo digamos de los de siempre, como el Drácula, que la gata o lo que sea, así esas cosas no me gustan, pero yo creo que cuando no hay más disfraces, es como, parece, ¿no? Pues de lo que sea, ya, me, me disfrazé de Drácula, ¿sí? o sea, no importa, estoy disfrazado. Pero digamos, yo tenía este año pensado, eh, o sea, yo no sé por qué, tal vez las personas que nos escuchen van a quedar un poco sorprendidas también, pero no es nada raro, es un disfraz nada más. Pero yo quería disfrazarme, yo quería disfrazar mi mujer en, en, en como de, de, estas, de estas muñequitas de, con vestiditos pepitas y cosas así, o sea, en verdad me ultramaría el resto. Y ahorita yo, yo le estaba diciendo eso a mi novia. Y ella me dijo como, ¿y por qué no nos disfrazamos de... de, de justamente alguien dijo, Tril, no me acuerdo quién fue. Eh, ella se disfrazaba de Michael Jackson de Lo, y yo me disfrazaba de la mujer. Porque como yo soy el negrito, entonces yo también estoy... <risa> me voy a de la mujer. Y yo, ush, Paz, está tremendo, en verdad. Yo quiero disfrazar de eso. Entonces, eh, es más, yo me disfrazo quizás más como para... Que sea algo chévere, más allá de simplemente decir como, ella este soy yo. Ok,
0: ok. A mí me pasa que... Yo voy viendo ideas, ¿no? O sea, igual en, en, en todo el mes la gente va publicando videos de maquillaje o de disfraces o todo eso. Entonces, yo digo como, ¡Ve, bacano disfrazarse de eso! ¡Chévere disfrazarse de eso! Pero también es que soy muy tacaña con eso. O sea, yo digo, ¿Pero para ¡Oh, qué voy a gastar plata en un disfraz que me va a poner solo una vez? Porque el próximo 31 no me va a disfrazar de lo mismo. O sea, no, pues la foto. Entonces, digo como, no. Entonces, después termino como, o no saliendo, o saliendo a ah, solamente ir a a estar con mis amigos o disfrazándome de cualquier cosa que se me ocurra. Pero la verdad nunca pienso en como ven, eh, disfrazémonos, no sé, eh, de la serie que está de moda o disfrazémonos de, del coronavirus. No, yo solo como que veo ideas y digo como, oye, yo tengo eso, lo puedo hacer y ya.
1: Ok, <risa> okay, ok. Yo creo que yo tengo un trauma eh, porque yo tengo como, he tenido, he tenido ganas de disfrazarme de muchas cosas que quizás son tradicionales pero no lo he hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, de pirata, pero de pirata, así con un vestido bien lindo, así pomposo, o sea, bien bonito. O ¿Qué ejemplo, me quieres decir,
0: Jimena?
1: Está ahí, no, me... no, 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 no. Es ¿Está directa. No, por bueno, eso. No digamos estoy que diciendo, a... mi trauma está desde antes. Entonces, sí, como, o como estos, como un disfraz de esos bailes que existían hace muchos años, que era así con el vestido súper grandote y. O sea, antiguo, siempre ¿sí? he tenido como, ajá, sí. O sea, siempre he tenido conversión en la cabeza, pero nunca se me ha dado la oportunidad. Entonces lo que dice Dani también, o sea como la vieja confiable tocó algo fácil con un vestido blanco, compró unas alas el angelito, ya. <risa> ¿no? Porque claro, uno ve en internet un montón de ideas con que con las amigas las chicas súper poderosas y todas sí disfracemos. Al final todas cogieron una parte distinta y no y qué y no nos disfrazamos de eso. Siempre está como el plan, pero nunca llega a realizarse. Entonces es muy triste la verdad. Ajá
3: yo lo, o sea yo dándole la respuesta a lo que preguntaba Sandry siento que es muy hacia los procesos motivacionales de cada persona entonces digamos ustedes decían como a mí me motiva disfrazarme para salir con mis amigas entonces arman el plan y demás pero habrá gente que de pronto es porque se identifica ya mucho con las características del personaje vamos a mí me encanta Drácula o sea yo creo que todos los Halloween si sí, soy Drácula diferente pero es algo que me gusta por las características que es Drácula, ¿no? O sea, entonces sí. siento que va muy hacia los procesos motivacionales extrínsecos, que es lo que, eh, gustos externos de la persona, sí. y ya de manera interna hacia la identificación con los personajes. Lo veo muy así.
0: Se los decía porque cuando hablamos de disfraces, digamos que hay personas que no se disfrazan. En este caso, pues todos nos disfrazamos, pero hay religiones y hay creencias que realmente verán los disfraces como algo okay. o sea, no aceptado, ¿sí? Entonces, pues, digamos que claramente desde la psicología también está este proceso, desde la creencia y desde aceptar la creencia y desde aceptar todo esto, como que es supremamente válido que tú no te reconozcas con todas las creencias del Halloween, desde la cultura, o sea, eso es súper válido y también quería como que, que lo dejáramos claro y que no, no, o sea, no queremos a nadie incomodar con el tema de que nos estemos disfrazando en Halloween, o que nuestros emojis estén disfrazados en Halloween, como que no, sino que es parte de nuestra forma de celebrar la festividad.
3: Y va mucho con el valor que le damos nosotros como red, ¿no? Digamos que desde la red nosotros para Halloween le estamos dando un valor, pero para la persona que nos está viendo o escuchando puede que el valor de Halloween sea como eso no me interesa, no me importa, sí, y le da más y le da más valor de pronto a la religión, sí, o sea, de pronto a la creencia de otras cerebro, cosas, o a otras o sea, cosas. Y es válido, sí, o sea, con, completamente, pero uno el llamado de, de santo. Y desde si comenta el respuesta le damos valor a la celebración de Halloween.
0: Eh, bueno, eh, gente, ya se nos acabó el tiempo lastimosamente por el episodio de hoy, pero vamos a dar unas conclusiones ya para cerrar eh, la temática. Entonces, Andri, ¿tienes alguna conclusión? Bueno, pues realmente ha sido súper interesante toda la charla, ha sido súper interesante que pudiéramos enlazar y esperamos que eh, poner un poquito de claridad a los oyentes y a los espectadores. De, del tema de que por qué hablamos de esta festividad y por qué hablamos de Halloween en sí en mental porque pues realmente no es un tema solo de que, ay, ok, nos vamos a enlazar con esta temática. Y a manera de conclusión, yo siento que dejar súper claro que Halloween es una, un tema cultural, lo estamos viendo como un tema cultural, lo estamos revisando desde, este, desde esta forma, eh, muy desde la psicología, y que hay un montón de otros análisis que se podrían hacer de acuerdo a, a cómo lo vemos y de acuerdo al, al tema de estudio que escojamos. Entonces, pues si vamos a hablar de alucinaciones, aquí nos quedaríamos otro tiempo. Si vamos a hablar del sueño, aquí nos quedaríamos otro tiempo. Entonces, siento que es un tema que si, si nos piden, podríamos eh, hablar un montón más de algo específico que quieran hablar de uh Halloween. -huh. Cris, el chico de las
3: conclusiones, ¿no tienes conclusiones? Ok, <risa>
0: bueno, Ahora sí. Chris tiene conclusiones, Dani? Aquí
3: está el resumen. <risa> eh, bueno, quiero primero como dejar en claro que el miedo es una emoción básica. O sea, nosotros nacemos con esta emoción. O sea, es normal que tú sientas miedo ante algún estímulo. Y Pero es que adaptativa. Sí, es, es adaptativa y muy de supervivencia. Entonces, tienes dos opciones. O aprendes a controlar el miedo o te potencian el miedo, ¿cierto? O sea, que te hagan crecer miedo a diferentes estímulos. Entonces, eso quiero dejarlo muy claro. Lo segundo es invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, porque en verdad, en, en las diferentes líneas, hemos tratado las emociones, hemos tratado, eh, pues, en esta semana de Halloween, y eso, ¿sí? O sea, siento que esa es como la conclusión general, y pues, en verdad, hacerles la invitación a que en verdad eh, consulten a un profesional en salud mental, cuando sientan que ya en verdad no pueden controlar el tipo de miedo, ansiedad, pánico o demás ante algo que en verdad les está generando eh, pues este pánico, ¿no? El otro y, y cerrar diciéndoles que espero que el próximo año en verdad puedan salir a, a celebrarlo porque pues si lo vemos también como como proceso siento que a los niños fueron los más afectados en esta en esta ocasión de que no pudieron salir a disfrutar de esta fecha así que espero que en verdad el otro año puedan salir a los sitios que mencionó Jimena al comienzo y no, los niños, eh, no los niños puedan salir a pedir dulces sus padres de familia. Así que fue un gusto haber participado de este
0: video podcast ¿Alguien más, Jimena, David?
2: Eh, no, las gracias a quienes llegaron a este punto eh, por escucharnos, por vernos. Esperamos que les haya gustado un montón. Y seguramente vendrán más temas, más videopodcasts, entonces quédense pendientes. Y bueno, nada, celebren Halloween en su casa, reparten dulces en su conjunto si quieren, pero cuídense, desinfectense y coman todo lo que quieran. Hagan ejercicio.
0: Y tomen agua. <risa> <risa> tomen
1: agua para darnos. Ah, creo, que, creo que mi invitación también va a que, a que respetemos igual las creencias de otras personas. Es decir, si usted disfruta Halloween, disfrútelo, disfrácese. Sí. Haga lo que quiera, si quiere salir en minifalda, hágalo, o sea, no se preocupe por lo que digan los demás, pero también respete si otras personas no creen en eso, respete si tienen sus creencias religiosas, si su justificación es eso. Lo mismo, si usted es una de esas personas que no creen en el Halloween, también respete a los demás, ¿sí? O sea, cada uno tiene su... Eh, por ejemplo, creo que en muchos de nuestros lugares creemos en Halloween, se si les juramos Halloween, y aún así tenemos también nuestra postura personal de que creemos en Dios, de que quizás vamos a la, a la iglesia, de que sí, todo eso. Entonces creo que hay equilibrios, hay unos que van más para un lado, más para el otro, pero hay que respetarnos siempre ante todo, el respeto por el otro.
3: Sí. Bien. Vampidulces
0: dulces para todos! ¡Bye! ¡Feliz Halloween! La, la, la capa cambia, Cris, un poquito, ¿no? Ya.
2: Eh, la, que lo me tiene persona, persona Que persona, que, era persona.
0: que hablaba. Sí, sí, sí él se convierte. Bueno, gente, pues muchas gracias por escuchar este episodio. Este episodio sale después de, del 31 de, de octubre. Entonces, pues de verdad, de corazón, esperamos que hayan tenido un excelente Halloween. Eh, dentro de todo, dentro de la pandemia, eh, lo que les dice David, ojalá se hayan quedado en sus casas y pues lamentablemente sí es una fecha muy dura para los niños, pero pues esperamos que de pronto con este podcast ah, sí. se hayan divertido, de pronto eh, para la fecha pues la, les hayamos aclarado algunas dudas de, de, de lo paranormal, de qué piensa un poquito la psicología de lo paranormal. Entonces, pues una vez más, gracias por escucharnos. Les recuerdo las redes eh, de Si comentan estamos en Facebook y en Instagram como arroba Comentan Red, síganos. Eh, para la temática de Halloween tuvimos una, una actividad muy divertida, muy chévere, eh, donde explicamos algunos de los trastornos o algunas de las cosas que, que son paranormales. Si de la psicología. ¿vale? Dime. Si recibimos unos personajes y bueno, lo somos sí, nosotros exacto. en la red de esta semana. Exacto, entonces pues pa, también los invitamos a que vayan a verlo. Eh, y pues nada, muchas gracias por escucharlo, muchas gracias por darle play a este episodio. Nos vemos con un nuevo tema, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Y recuerde que si usted eh, necesita el apoyo psicológico, necesita ir a, a terapia, pues nosotros ofrecemos ese servicio, nos puede escribir por eh, interno en Instagram o en Facebook o un correo al correo eh, de comentar red arroba gmail punto com. Entonces, pues gracias por escucharnos, esperamos que haya tenido Adiós. un gran Halloween. Y Somente. pues chicos, espero que este podcast se grabó mucho antes de Halloween, pero espero que ustedes también tengan un excelente Halloween. Entonces, Así ves, gracias, Halloween. gracias, antes, Dani. Espero sí. sí, que nos saquen... Ni se vayan por allá los Ay. sitios que dijo Jimena, no, eso Literal. no. <risa> ¿Pero qué les pasa? No vuelvo a decir nada. <risa> Compren sus necesitos no y en la casa. <risa> chao. Ay, Gracias, Ay, chao. chao.